Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Et dussin dussin. 144. Bollar. Så många görs i ordning inför varje baseballmatch i amerikanska MLB-ligan. 144. Landskampen för Sverige gjorde Hedvig Lindahl i höstas och gick därmed förbi Thomas Ravelli och satte svensk målvaktsrekord. 144 mål gjorde Jonas Claesson i bandulandslaget men det är han bäst genom tiderna. 144 matcher gjorde den italienska fotbollsförvarden Christian Vieri för Inter. På dessa 144 fighter gjorde han närmast sanslösa 103 mål. Målvaktslegendaren Henrik Lundqvist stoppade 144 av 147 skott i sin första slutspelserie för Frölunda. Kvartsfinalerna mot Djurgården när han bara var 20 år gammal. NBA-laget Phoenix Suns sparkade i höstas sin nya tränare Earl Watson efter att ha coachat laget i endast 144 matchminuter. Och för 100 44 månader sedan spelades den mindre upplyftande VM-premiären i fotboll mellan Sverige och Trinidad Tobago. Matchen blev mållös. Vi hoppas på en bättre svensk premiär i detta VM som börjar idag denna torsdag när Sporthuset kommer ut med avsnitt 144. Idag, när det här avsnittet släpps, så börjar det. Thomas Johansson och Jens Fjällström. Det är Ja, gud vad häftigt. Eh, som man har längtat. Eh, som sagt, var ingen fotbollsfantast i vanliga fall. Men när det kommer till fotbolls-VM, då är jag slavisk. Varenda match, slavisk. Ja, känns det inte som ett VM som dessutom är mer ja, öppet. Och man kan tänka sig flera olika vinnare i det här VMet. Även om jag vet vilka jag tror ska vinna så tycker jag ändå att man blandar in fler lag i leken än vad som är brukligt när det drar ihop sig till ett VM. Det var Anders H. som hörde av sig. Han skrev så här. Han tror en lyssnare här som har spelat in en VM-låt. Vi icke-kändisar kände att det behövdes en sång som kan fungera på läktarna på mästerskapen. Lyssna och bedöm. Vi är en grabbar i Hamstadtrakten som åker på mästerskap och fotbollsresor överlag. Vårt mål är att det här ska nå den gula väggen i Ryssland. Den här låten alltså, stå upp, vi är gul och blå. Alexander Nilsson, Anders Henriksson, Daniel Svensson och Matt Salo som ligger bakom den. Och då kastar de sig in i den här djungeln av VM-låtar. Det är någon slags rekord den här gången, eller hur? Det är Gyllene Tider som gör den officiella men sen är det Markoli och PDP featuring landslagsbarnen som sjunger och en åtta, nio andra låtar. Vet inte. Samir och Viktor är ja, det också det. några. Ja, exakt. Ja. Som, som också är inne där. Det vore kul att köra en sån här liten eh, omröstning om den bästa. 
Ja, jag tycker nog ändå att den mest träffsäkra som alltid på något sätt är Markolio. Det har varit en tradition i de här fotbollsmästerskapen att Markolio gör en låt som på något sätt blir den mest vinnande. Och den här gången känns den extra passande med tanke på de problem som det svenska laget verkar ha. Vi kan väl höra lite? Hur ska det vara? Hur svårt ska det vara? Hur svårt ska det vara? Hur svårt ska det vara? Det blir ju inga mål. Ge oss mål! Ge oss mål! Ja, men det är med tanke på 0-0 gånger 2 mot Danmark och Peru här så... Kanske Markolia satte lite grann mitt i prick det som är det viktigaste för det svenska fotbollslandslaget just nu. Ja, det är det verkligen. Jag tyckte att den hade lite så här tonet av in med bollen i mål. Ja, han kör samma. Vi har lite samma begrider på det vinstkonceptet som man hade där, Markolia. Men det är klart att han ska finnas med i de här sammanhangen, definitivt. Lasse var inne på det senaste och sa det att försvarsspelet är ju bra, men... Det finns ju en fundering över hur ska Sverige komma till avslut? Hur ska målen göra? Så det är klart att då är Emil Forsbergs individuella teknik, kreativitet som, som ska vara förklaringen. Och när han står för den, då finns noll till VM skulle jag påstå det. Det finns absolut noll utrymme att missa den chansen. Och där går ju Så pri- en Marcus Berg, Nola Toivon och Isak Kessetilin som får chansen. Gör för- Mål, annars är det över Gör mål Stå där bara, öppet mål Gör mål, så bara, bra För Forsberg kommer att ta Och du får kanske, talar vi Tyskland Får du kanske en, en sån chans, chans. Ja, en Talar chans. du Sydkorea, Mexiko Kanske det är två liknande som kommer fram Och det kan ju vara Jimmy Dormans var jättebra i den här matchen Så, så det finns ju fler som kan säga Men utrymmet när du har ett sånt defensivt Skickligt lag som Sverige trots allt är Att, in, att, att göra mål Det måste du ta, chansen Vad tänker du Jens efter de här två 0-0-fighterna om Sveriges offensiv? Ja, alltså det, det är ju inte så upplyftande anfallsspelet så här långt. Och jag, jag håller med Lasse fullständigt. Liksom, möter du Tyskland så får du en chans. Möter du de andra dagen så, så kan du ha eh, två, tre chanser. Så det gäller ju liksom att effektiviteten på Berg och Toivonen på topp och vilka andra som kan få de där målchanserna, att de finns där på plats. Till börja med så brukar man göra en offensiv-defensiv balans på alla spelare. Det vill säga hur, hur mycket, om du är 100% spelare där på planen, hur mycket av, av din, din, dina procent ägnar du och är egentligen viktade offensivt. Där kan man ju ganska snabbt gå igenom och göra en bedömning på, av att det svenska laget är defens, mer defensivt balanserat. Så, så där har vi ju ena delen. Det är ju på kanterna tycker jag. Om, man, om det nu är Claesson Dormas på ena kanten, någon av dem och, och det är Emil Forsberg på andra som kommer att stå för, för kreativiteten och ska kunna sätta upp våra forward till lägen. Men jag tror det, det är av, mest avgörande för att få en, en, en starkare offensiv är egentligen, eller förklaringen till varför det inte blir så mycket mål, är att de offensiva spelarna jobbar kopiöst hårt i försvarspelet. Ska man titta på liksom hur mycket jobbar de i, i försvarspelet och jämföra med vilket annat lag, lag som helst så kommer man upptäcka att de lägger stor del av sina sprungna meter i försvarspelet. Vilket innebär att det är inte är samma gnistrande och, och, och sprudlande löpsteg när, när väl attackerna ska sättas igång. Och det tror jag faktiskt är en, en huvudförklaring till att anfallsspelet faktiskt inte blommar som vi önskar just nu. Hänger det lite i samband med ihop lite med bollinnehavet? Alltså jag tänker om du hela tiden inte har bollen så får du ju springa väldigt mycket i ditt försvarsspel. Har du bollen så blir det ju ett, ett annat typ av spel. Att Sverige, Sverige är liksom inte byggt för att, för att kunna kontrollera bollinnehavet speciellt bra. Nej, så kan, så, så kan man eh, tycker jag definitivt uttrycka det. Alltså spelar du mycket försvarsspel och är det dessutom... Vissa gör ju som så att de låter sina forwards eh, en eller två inte behöva delta så mycket i, i, i försvarspelet. ja men då kommer ju de ha mer kraft och power när man sedan vinner bollen att kunna, kunna erbjuda alternativ medan Sveriges försvarsspel börjar verkligen med forwards så forwards eh, 
så att säga nedlagda arbete i försvarspelet i ett svenskt landslag av 2018 VM i Ryssland är rätt så tungt vilket innebär att det inte finns samma kraft när man sen vinner bollen. Vilka vinner då yes? Brasilien. Mm. Du tror det. Vad är det som har hänt sen senast då? Sen 1-7 haveriet för fyra år sedan. Vad är det som gör att de har ett bättre lag nu än för fyra år sedan? Alltså, ja, till börja med så har de ju den erfarenheten med sig många av dem vilket, vilket gör att de är antagligen än mer ödmjuka om, om vilket arbete som, som, som krävs och vilken noggrannhet som krävs i varje situation och, och, och så. Så där har man väl en del. Men sen tycker jag deras offensiva spelare har en med Neymar i, i spetsen Jesus från, från Man City du har Firmino från, från Liverpool. Alltså de kan lista så många där och de har samtidigt liksom en backlinje och, och ett försvarsspel som jag känner borde kunna, borde kunna hålla. Så helheten gör att det finns så mycket kvalitet så att jag tror de blir de, det lag som blir svårast att stoppa. Men de kommer att stöta på Frankrike i, i en semifinal och det blir väl nyckelmatchen som jag ser det. Mm, och de kan ju få möta Sverige i något del. Alltså om Sverige blir två i gruppen, vilket ju är de största utsikterna för Sverige och då väntar ju ettan i Brasiliengruppen, alltså troligtvis Brasilien. Så det skulle kunna vara ganska... <laughs> det var som Lasse sa någon gång. Han sa så här, alltså om Sverige skulle spela bort Brasilien genom att med sin tokdefensiv spela 0-0 och 0-0 hela vägen och sen vinna på straffar, då skulle Sverige bli hela fotbollsvärldens mest hatade lag. <laughs> för, för att de, de slår ut Brasilien. Jag älskar ju Brasilien annars. Eh, Sokrates, Sikko, Eder Kareka, eh, Josimar Falcao eh, Vilka spelare på, på 80-talet De vann aldrig någonting då men de var sköna Ja de var sköna det var, ja. det var <laughs> Men ni var ju lite inne på redan i förra podden Att Sverige redan är så hatat av Italien Ja just det precis Alla italienare hatar ju Sverige Jag höjer en varningens finger Som min gamla tränare Tony Bellin skulle ha sagt För Belgien På, på gotländska va eller Ja grabbar jag höjer en varningens finger För Belgien Ja, ja de, de ligger och bubblar lite där i bakgrunden Får de till det, får ihop det Så ja, jag mm. tycker det är många som inte riktigt Du nämner Tyskland, Frankrike, Brasilien Det är bara för att det är ett fåtal nationer som har vunnit VM Alltså de, vi kan räkna dem, jag tror att de är de sex eller sånt där Som har vunnit VM genom tiden Och just i VM-sammanhang, i EM har det ju varit lite skillnad ibland Men just i VM-sammanhang så, så blir det ju aldrig några skrällar När det gäller vilka som vinner guld Och det är väl därför man pratar de, de har ju haft sin generation här nu som har jobbat ihop ta i Belgien med De Bruyne och, och de här killarna som, som någonstans ändå är inne i en ganska bra ålder och kanske ser det här också som sin sista möjlighet i fyra år till nästa VM och lite såna här saker så att ja jag är lite sådär sugen på och jag kommer gå all in nu ska vi inte göra reklam för Zlatan mm. spelbolagen men B- Belgien ja, Jag tycker inte alls en dum outsider att, att ha med Sporthuset 144. Vad har vi på Ove Rössler, ett namn som dök upp här idag när vi spelar in där? Ja, alltså jag har ju rätt mycket på Ove. <laughs> eh, han har eh, tränat eh, i England under en period. Eh, mm. Tysk. Eh, och numera eh, huvudtränare i Malmö FF. Bara några timmar innan den här podden spelades in eh, och Jens, du är ju då hans assisterande och det är extremt passande att höra vad, vad du säger om det nya tränarskiftet. Det, det, det var ju bara en litet tag sedan som eh, det var det förra tränarskiftet som vi visste var interimslösning i och för sig då med Daniel Andersson. Eh, mm, tysk tränare alltså. Mm, ja, jättespännande, verkligen. Träffade honom här och satt väl nere 45 minuter en timme tillsammans med andra kollegor och, och ja, en, en positiv första bild definitivt alltså han kom ju från tränaruppdrag och har haft tränarjobbet i 13, 13 år ungefär avslutade ju sin spelarkarriär i, i, i Norge och började där som tränare och har sedan varit som du var inne på Thomas i England en vända som person som en passionerad person verkligen inspirerande och, och som en ledare med fast hand om man ska försöka ge en något form av första intryck och jag, jag tror att han kan vara en bra kravställare och, och det är viktigt när man är i en klubb som, som Malmö FF där man ska tåla och klara av och stå på, på toppen och så. Sen bilden han målar upp av temporik fotboll och, och liksom vara spelförande, hög press och direkt återerövring, det 
det, det är ju sånt man gillar också Så det ska bli jättekul att börja jobba tillsammans med honom Och det är på torsdag som han gör sitt första träningspass Det vill säga när den här podden släpps Så välkommen rätt in i, i träningen då Du kan nog få lite heter om örden tror jag Jens Med tanke på hur det ser ut på Youtube och så där, Om man tittar på hans spelarkarriär <laughs> När han var i Manchester City och var, och var Peter han var, alltså, han var Manchester City-legendar Mer eller mindre mitten av 90-talet Han var alltså deras klart bästa målskytt där under några år Men så fick de en ny tre- tränare Tredje året och då blev han petad ibland Och bland petad i FA Cup Derby mot United Så kom han in och gjorde drömmål Och sprang han ut till tränaren och visade upp eh, Numret på sin tröja som var sån här Avbytanummer då, och, sa, och liksom visade att där kollade, gjorde fel jag skulle spela från start. King Kladze gets it through and a chance on here for Uwe Rosler. And City have taken the lead. Uwe Rosler goes to take the acknowledgement of the delighted hordes of City supporters. Samma kan vara eldig. Ja, men är inte eldig, är inte det liksom att ha nära till känslorna ganska så, ganska så härlig ingrediens i det hela. Inte minst när det är sport och segrar och, och vinster man går efter. Heavy metal attacking football, så uttryckte han sitt spelsätt och jämförde sig lite med Klopp i, i Liverpool. Heavy metal attacking football. Ja, men jag tycker liksom om, om du, du kopplar det samman med Jürgen Klopp. Mm. Som ju är en spelare som Ove Rössler gillar Eller en, en tränare som Ove Rössler gillar och, eh, Så eh, Vem faller inte för Jürgen Klopp och, eh, Det är kanske där det gemensamma faktor, eller Gemensamma nämnaren Ett eldigt och passionerat ledarskap Finns också Klopp är väl också ganska känslosamma vid sidan mm. om han, mm. han är inte heller rädd för att visa Vad han, vad han känner inom bords Vilket är ju enormt roligt att titta på Nej, det är helt, det är ju en show alltså, det är en show, verkligen. Men ni får väl bänkar också, du och Ove där på match två för Sverige, Sverige-Tyskland, det kan ju bli spännande. Just det, ja men det får nog bli något speciellt vid det, när det drar ihop sig till den matchen. Who's got the bragging rights the day after? <laughs> Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Ja du, jag, jag bilade Stockholm till Malmö. Vilket ju i sig är en uppgift som man borde klara av Och det, det gjorde jag väl Men eh, så behöver man ju tanka däremellanåt och, Så jag stannade till någonstans där strax efter Jönköping Och, och eh, stoppade i dieseltanken där Och så sedan så tänkte jag, jag går in och, och köper en glass under tiden Som den håller på att tanka Och, och liksom tyckte väl när jag kom tillbaka till bilen Att jag var som klar ungefär Så mm, det där känner jag. jag satte mig i bilen och, och körde iväg Och så klunk har man att det är någonting Och framförallt såg att folk tittade rätt underligt på, på mig och bilen Så jag förstod att nu var det någonting som inte var riktigt bra då. Och kvar satt ju tankhandtaget i i, I bilen och slangen låg vid sidan om och det var lite elegant sprayad diesel på, på bilen. Och så. Men inte, inte en skråma, inte en skråma, ingenting. Så jag bara tog ut den där och så gick jag in och så sa jag, jag tror ni vill ha den här. Och de blev lite förvånade där inne i varje fall men de frågade inte efter mina uppgifter eller någonting. Så jag sa om det är så att jag blir betalningsskyldig så kan ni ta mitt namn och nummer i varje fall så får ni slå mig en signal så, så reder vi ut det hela. Och så sedan så körde jag iväg därifrån. Och när jag har kört i 3-4 mil så börjar jag fundera alltså är min tankning avslutad? För du vet ju att man brukar ju som hänga upp pumpen på, på den där och så sedan så liksom blir det ju ett avslut på tankningen. Så jag tänkte jag måste ringa till den så jag googlade rätt på vilken tank- bensinmack det var en själv mack jag hade varit på i varje fall ring tillbaka. Du det är hej det är jag igen som kom in med handtaget för en stund sedan. Är min tankning avslutad? Uh, nej, det står att uh, kortet fortfarande i. Alltså, jag, <laughs> jag gör, gör det. Ja, 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 jag går ut men jag går ut och avslutar det hela i alla fall. Så, men uh, slutet gott, uh, allting gott. Så det, det, det löser sig. Kortet i rätt plånbok och, och uh, tankningen uh, är gjord och jag är tillbaka i, i Malmö och allting gick bra. Det löser sig oftast. That's life. Högt i tak i sporthuset. En VM-premiärdag så blir det mycket fotbollsnack men det är en viktig tid också mitt i sommaren för ishockeyn. För det är nu 
allt ska sättas. Alla trupper och så när vi pratar alla klubbar, Svenska Hockeyligan till exempel. Det jobb som du var verkligen involverad i Thomas inför den förra säsongen. Så du, du har ju verkligen inside silesisen inom ishockeyn. Ja, det är ju en... Tittar man nu så är ju många trupper är ju ganska... Ja, till 90% i alla fall kanske klara i, i, i grova drag. Men vi lever ju under det här hotet av att NHL fortfarande fram till den 15 juni kan rycka kontraktsspelare eh, i, ifrån klubbarna. Alltså odraftade killar som, som finns där. Nu såg vi Djurgården råkade ut för ett sånt exempel när man tog Marcus Högström. Och det är ju Deras en riktig, ja, det är en riktig käftsmäll alltså. Det det kommer att sluta med är att ska man ha en, en liknande back i, i den digniteten som Marcus är så kommer det bli mycket, mycket dyrare. Det, det, det är det klubbarna brottas med oftast i den här tiden. Att ju längre tiden går, de här bra spelarna kan sitta och vänta och vänta lite grann och ha lite is i magen. Men samtidigt så går prislappen upp för varje vecka som, som rullar på. Så att, eh, det var en riktig, ett riktigt, eh, en riktig käftsmäll för, för Djurgården, absolut. Jag tror inte att man hade riktigt räknat med att han skulle kunna få den möjligheten att åka över till NHL. Men annars så är det ju från den 15 juni då som är liksom lite sådär critical. Det finns ju lite andra spelare som också kan, kan åka från andra SHL-lag. Men till 90% i trupperna satta. Tittar man lite så här hur har det gått då? Vilka trupper ser i dagsläget mest spännande ut så kan man väl ta en en topp tre som jag ser på det och börja med, med trean så tycker jag Luleå har lyckats bra så här långt på Silicisen-marknaden. Eh, jag tycker även att eh, Linköping har gjort ett, ett väldigt bra som nummer två då då på den här listan och, och bäst tycker jag faktiskt ett lag som Färjestad eh, har lyckats. Så min topp tre är ett Färjestad, två Linköping, tre Luleå. Fråga ett. Vilket är det bästa nyförvärvet in? Fråga två. Om du som sportchef, tidigare sportchef, skulle fått värvat in en spelare, vilken hade det varit som hade legat högst upp på din lista? Tänk att du liksom får tänka lite grann också realistiskt. Jag tycker en spelare som jag tror kommer ha väldigt stor impact på sitt lag och betyda enormt mycket, det är Mattias Sjögren i Rögle. Han, han tycker jag han är en väldigt bra spelare i alla ändar, OM, stor, stark och just där Rögle befinner sig nu i en uppbyggnadsfas så, så tycker jag det är en riktigt riktigt bra värvning för, för Rögles del. Eh, om man fick drömma om en, om en spelare som man, som man skulle ta in, alltså SHL behöver ju bygga eh, sitt varumärke och bygga liksom artister, att få folk att vilja komma till arenorna, då skulle jag nog gå för Linus Klasen skulle jag nog göra. Jag skulle nog sikta in mig på honom för att verkligen kunna sälja säsongsbiljetter och, och få in en artist. Sen, sen kanske det kommer med en del andra han, saker. Han är just nu i... Han är i Schweiz, ja. Just det. ja eh, tror att det är Lugano som han här, härjar i. Men, men det skulle vara en spelare som jag i sådana fall skulle kunna tänka mig att dra till med mer utifrån ett... Han kanske har pikat utifrån sin absolut bästa och högsta nivå men, men han kommer sälja säsongskort. En som verkar ha jobbigt däremot det är ju Stefan Bengtsen som ja. är sportchef i Brynäs. Um, först var det ju... Med, med, vad var det? Först Pall- var det Shai, va? Ja. Som, eh, de kom inte riktigt överens. Det var ju rusade iväg där ekonomiskt tror jag. Mm. Det, det, det sprang nog iväg riktigt ordentligt och Örebro hakade på honom och tog honom istället. Men jag tror att det var riktigt dyrt faktiskt. Mm, men Brynäs hade honom i princip klar. Alltså. Ja, mm. det, det verkade så. Det lät mm. så utåt i alla fall att att Brynäs var kanske liksom första alternativet så att Örebro måste ha gjort något riktigt ryck där i sluttampen. Men sen var det det också som vi fick ett meddelande från, från Thomas Olén på, på Twitter. Han, han skriver det som en liten fråga till dig där också. Joakim Eriksson, målvakten som vände hem till Brynäs från Djurgården. Han hade ju ett trubbel med skada i hockeyslutspelet senast för Djurgården. Nu har det visat sig då i att man har upptäckt en skada så att man letar nu en ny målvakt. Han kommer vara borta väldigt länge. Och då är frågan, han funderar på scouting, läkarundersökningar, agenter. Och läkarundersökningar är intressant också kopplat till fotbollen. Hur görs det? Alltså, görs det en ordentlig läkarundersökning innan kontraktet skrivs? Som det görs i, i stora fotbollsövergångar. Då kan det ju ibland falla på det. Jag kommer ihåg en gammal övergång med Thomas Brolin när han skulle gå till ja, vart var det? Ja, jag kommer inte ihåg någon serialklubba. Då det föll på läkarundersökningen. Jo, men man, man gör läkarundersökning på spelarna. Eh, sen, sen så tro... Visste du att han var paj Eriksson? <laughs> nej, jag visste, när, nej, alltså, jag, nej jag visste faktiskt inte att det var så 
han hade ju lite problem där under slutspelet men, men då var ju då var det för, utifrån som jag uppfattade hela situationen en, en lindrig skada han skulle kunna gått in och spelat en halv match, en period om det var så att det krävdes eh, så att sen så är det ju alltid det där att hur agenterna säljer spelarna hur noggranna klubben är då när han kommer har man vissa skavanker, det är klart att man måste kolla upp och... Det blir ju otroligt viktigt även när du scoutar en spelare och kollar skadehistoriken på en spelare det är ju en av de viktigaste delarna att det inte är en som där det trillar in skador var och varannan månad och så. Men sen vet vi ju alla som har haft ryggproblem eller som har haft ljumsproblem eller vad det nu är för någonting att det är ju inte alltid det lättaste att upptäcka heller. Så en, en, en grav knäskada kan ju vilken skicklig läkare som helst se och så. Men, men hur bedömer man en, en disk i, i ryggen eller en, en tröttkörd ljumsk problematik som sen kan bli någonting? Det, det är ju betydligt svårare. Så man förstår ju att ett och annat slinker igenom men inte gärna en korsbandsskada. Det finns ju en klausuler i avtalen där man måste göra en läkarundersökning och är det så att man hittar allvarliga fel så är det självklart så att klubban har möjlighet att dra tillbaka. Finns det alltid det eller? Jag är helt övertygad om i alla fall de avtalen jag har sett att det finns ett standardavtal som säger att det ska vara en, en läkarundersökning som på något sätt ändå ger spelaren OK-stämpel i rumpan att han, han, honom kan vi ta fullt ut. Är det några tveksamheter och framförallt när du kommer till spelare du plockar från Nordamerika eller någonting sånt där så, så är, behöver du definitivt ha en sån klausul i, i ditt avtal som förening. Eh, precis som Jens är inne på att man man går ju tillbaka och tittar kanske om fem de sex senaste säsongerna, hur många matcher har spelat han spelat, han spelar fulla säsonger han inte spelar fulla säsonger varför missade han tolv matcher i det här säsongen vad berodde det på alltså den researchen gör man ju utifrån att man då kanske får reda på ryggproblem, axelproblem knäproblem hjärnskakningar eller andra saker och ting som, som ligger i fat och sen bakas ju det in i en helhetsbedömning av spelaren i ekonomi och vad kan vi förvänta oss och sådana här saker så att för mycket pengar att lägga på en spel eller som har en historik av att aldrig spela fulla säsonger det tror jag de flesta klubbarna är ganska bra på att, att undvika. Sen å andra sidan så sitter ju på andra på, i andra ringhörnan så sitter ju spelare, agenter och, och, och sådana saker och självklart vill ju de sälja sina spelare och sälja så att eh, kontrakterna rullar på för, för sin klient. Så att eh, Ja, jag tycker att Jocke är en fantastisk kille och jag har väldigt svårt att se att det skulle vara liksom någonting sånt där som skulle ha förekommit i hans fall, att han skulle ha mörkat någonting. Men det var kanske Brynäs borde dragit örnen åt sig, apropå det som Jens är inne på och tänkt så här, mm, Jocke, det är klart, det var ju ett struligt här vet jag, ja, man kanske, förra säsongen. Ja, man Men, kanske skulle ha kollat ja, upp det lite ja. mer så där, utifrån det och sett det tidigare innan det kanske blir, om det nu är så att det har varit en problematik som har blivit värre utifrån att de har tränat. Det vet jag inte. Capitals, you've had years of frustration, but here is the grandest celebration. You get to hoist the Stanley Cup. Alex Ovechkin, it's your honor. Come on up. Vi behöver ju också eh, gratulera Capitals till eh, Stanley Cup-segen över Vegas. Jag tippade rätt. Ja. I, i avsnitt, nu ska vi se här. Mm. 43. 42. Alltså, I september var det. Oj, var det vi så tippade, kommer, Vi tippade ma- alltså, ma- alla möjliga saker om det, Jens. Ja. Vi tippade olika ligor och Just det. Alltså, svenska hockey och fotboll. Ja, och, så. och du fick League, rätt på Champions League. League i fotboll hade du rätt förresten. Real Madrid hade du rätt. Manchester City hade vi rätt båda två, yeah. det var Lena Sundqvist också men sen stack jag ut hakan med Washington Capitals då, innan säsongen ja, startade den det, det är bra, för uh-huh. jag hörde ju er när eh, vår vän i norr Lasse var med i programmet och pratade lite om NBA och, och, mm. så jag tror det var därifrån du Nej, det var ännu tidigare. Ja, hämtade in, inför finalserien där, men eh, måste ändå ge cred till, till Capitals och eh, firandet efter eh, Ovechkin eh, Ja, han bjuder verkligen på sig själv när det kommer till, till eh, firandet av att de hade vunnit. Så att det hatten av för eh, Capitals och våra svenska killar Jos och Bäckström och eh, Burakowski. Men du, om du, man säger A så får man säga B. För oss nu som inte har sett vad var det Ovechkin gjorde så får du berätta lite grann i varje fall. 
Ja, han, han, jo men dels så drack han väl ganska ordentligt ur. Nu såg det ut som det kanske var sportdryck eller något sånt där. Men de bar han fram till bucklan. Så han, han, liksom, han hängde som en, som en ja, rakt ut i luften bara och drack ner med hela huvudet ner i bucklan. Och sen låg han i någon, de hoppade ju ner i någon fontän också. Klädde av så låg och, och kravla och lossa simma i någon fontän när folk stod runt i kring. Det var lite så här ungefär som... Uh, ja, ni har väl säkert någon fin fontän ner i, i Malmö där om ni skulle vinna guld och halva gänget skulle hoppa ner och ligga och simma i fontänen så kan du tänka dig att det skulle bli ett annat skratt på sociala medier. Så det var väl några som hade tyckt att det hade gått lite överstyr sådär. Men... Vi känner ju igen ryska guldfirande ja. som har löpt amok tidigare. Ja. Och JVM där också sa de... Som, som spårar ur lite grann. Mm. Ja. Vi har ju, hade ju en gång i tiden också, Finland var ju väldigt bra på det här firande med han målvaktstränare som ramlade ner för flygplanstrappan han klev ur efter att de hade vunnit något VM-guld oh, tror jag med, med landslaget. Så att... Sporthuset 144 Nu ni, hashtag gräs2020 gräs2020 det är dags att fimpa konstgräset i fotbollsallsvenskan. 10 av 16 lag i allsvenskan spelar på konstgräs 2018. Ett på hybridgräs, fem på naturligt gräs. Hybridgräs är en blandning av naturgräs och konstgräs men känslan är i princip som naturgräs. Det innebär att det här alltihopa innebär att de lag som har konstgräs som hemmaplan i allsvenskan spelar 24 av 30 matcher på det underlaget. Och då ser jag på det så här. Och jag hoppas att ni är många med mig. Konstgräs, jättebra för vinterträning, bredd och ungdomsfotboll. Men vi måste hitta ett sätt som gör att elitklubbarna och kommunerna som bygger arenor tycker det är värt att prioritera riktigt gräs. Om det är för dyrt så måste svensk fotboll, om det är förbundet eller föreningen svensk elitfotboll, gå in och stötta ekonomiskt eftersom det är en ödesfråga faktiskt för svensk fotbolls internationella slagkraft i framtiden. Jag vill ta till de orden. Jag är övertygad om att svensk fotbollsutveckling både för klubblag och landslag påverkas negativt när fotboll blir en konstgrässport i Sverige medan man ser på det annorlunda i övriga Europa. Det blir ju, där vi pratade om tidigare, inte minst du och jag Jens i, i den här podden, det blir ju ett helt annat spel på konstgräss. Det blir ett Annorlunda studs, bollen beter sig annorlunda, matchen får ett annat tempo. Bollar som går till anfallaren sticker i djupled, hade fått ett friläge på naturgräs, rinner iväg till målvakten på konstgräs. Duellspelet uteblir helt på konstgräset, man hinner inte in i närkampspelet. Det blir ett annat passningsspel, du måste passa rakt på spelen istället för ytan framför på naturgräs, där friktionen är en annan. Så oavsett vilket av dessa olika spel, då, för det är två olika sporter nästan tycker jag, som är mest underhållande så är nyckelfrågan hur många mästerskapsmatcher och Champions League-matcher kommer i framtiden spelas på konstgräs i Europa och i världen? Svaret är ju inga. Och vad är då viktigt att Sverige utvecklar? Jo, spelare som är bra på naturgräs. Franska holländska ligan har beslutat om konstgräsförbud nu. Jag hoppas att Sverige går samma väg. Naturgräs eller hybridgräs det enda som ska tillåtas i allsvenskan. Så måste det vara. Arenaägaren Got Event i Göteborg investerade 4,5 miljoner i gamla Ullevis hybridgräs. Mycket bra. En liknande variant har ju lagts faktiskt på självaste Wembley. 95% naturgräs, 5% konstgräs i den blandningen då. Och då får man också en högre nyttjande grad. Det är det som är problemet med naturgräs att det är svårt att använda den väldigt mycket. Men har man en ett hybridgräs kan man använda det många, många timmar mer. Däremot, den stenhårda Tele2 Arena i huvudstaden, en skam för svensk fotboll. Alltså, det är som en helt annan sport än det vi kommer uppleva nu i VM till exempel. Så Svenska fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, det är dags att ta detta på allvar. Förbjud konstgräset på elitnivå i Sverige. Nu! Förbjud det! Nu! På elitnivå. Jens? Ja, men du kommer att ha många spelare som... Eh... Som bara sitter hemma och applåderar om de hade lyssnat på det. Framförallt alltså spelare som, som spelar på naturgräs. För att det är en, det är en stor skillnad att, att gå mellan underlagen. Och det blir som du är inne på en, en helt annan, annan fotboll. Alltså, det är svårare att komma in i press. Vilket innebär att som du säger en hel del av närkampsspelet försvinner i det hela. Du får också framförallt får du en hel del ovana situationer för att 
Är du inte van att spela på konstgräs utan att spela på naturgräs. När du kommer på, på konstgräs så blir det lite mer trippande. För du litar inte riktigt på, oj kommer jag halka i det här läget? Kommer jag halka i det här läget? Vilket innebär att du tar ett par fotisättningar mer. Vilket innebär att du blir lite, lite långsammare i vändningar och vridningar och sådana här saker. Och så sedan så är de här som springer omkring och, och till vardags lirar på konstgräs. Och vet precis hur, vad som funkar och inte funkar har fördelar av det. Så, så jag tycker det finns både en, en faktor av att det blir lite jämlikt och att det inte blir fotbollslikt framförallt som, som är den stora grejen. Sen tror jag att det finns vissa utmaningar om man tittar hur allt svenskan ser ut nu för till exempel Gif Sundsvall och får den att funka. Och vi vet ju att du pratar om Champions League-matcher. Hur många Champions League-matcher har spelat på konstgräs? Det är trots allt ett par, de är inte många. Många av dem är i Ryssland. Många av dem är i Moskva-krokarna. Där man har, har funnits klubbar som har lirat på konstgräs. Jag misstänker ju att på deras arenor nu när det är VM så är det ju naturgräs såklart. Men eh, kan man inte göra den så? Jag, jag, jag tror att det är ungefär samma bädd. Det vill säga samma... Eh, vad kallas det när man så att säga bygger upp bädden för en, eh, som borde funka för en konstgräsmatta? Och en naturgräsmatta eller en hybridmatta. Jag tror det är så faktiskt. Vilket innebär att ja, men säg då Sundsvall kanske behöver lite hjälp under vinterhalvåret och, och fram in i, en bit in i april. För att sedan rulla den åt sidan, rulla ut ett naturgräs där istället. Och så sedan så funkar det hela vägen in till åtminstone oktober eller något i den sidan. Sen kanske man måste rulla ut det där konstgräset igen. Men nu gör vi då dispens för, en viss, för ett visst typ av klimat eller? Ja, tycker jag. Och, och kanske att man försöker hitta där man måste ha. Och att man kanske försöker hitta kombinationslösningar. För att det, jag menar, Sundsvall har ju strålande fin sommar och har haft det nu i ett bra tag. Så jag menar, nu funkar ju naturgräs hur bra som helst. Så att jag, jag tror det, det är liksom en kostnadsfråga. Men det börjar hända saker i alla fall. Holland var ju alldeles nyligen från och med 2020 förbud mot konstgräs. Frankrike har gjort det tidigare. Eh, och nu dessutom en kampanj som är gräs 2020. Dessutom finns det här miljöaspekter på konstgräs men det är liksom en helt annan fråga, en mycket större fråga. Eh, men när det gäller själva utvecklingen på svenska fotbollsspelare så eh, hoppas jag i alla fall att Svenska fotbollsförbundet och Svenska elitfotboll ska ta det här på allvar. För just nu är det alltså 10 av 16 arenor i fotbollsavsvenskan. Det ska inte behöva vara som spelar på konstgräs. Jag vet tur att det är ingen från Allsvenskan som är med i fotbolls-V. Nej, precis. Det är kanske därför de inte är med. Ingen vill ha med spelare från Allsvenskan för de kan <laughs> bara spela på konstgräs. Jag, bara... Jag vet tur att det är ingen där är med. Arnor Traustason, han är där i varje fall. Men han lirar ju på naturgräs ja, till vardags. Så det är väl förklaringen. Ja, precis. Annars hade han absolut inte kommit med. Öppet hus i sporthuset. Vi har inte berättat hur vi sitter här du verkar sitta instängd i något tråkigt rum Jens, men vi sitter ute på som vanligt. Ja, vi sitter ju och bara gottar oss. Men det jag gillar mest Tommy med det här, eller det finns två saker som jag reagerat över här nu. Det är ju alla leksaker är borta. Jajamän. Eh, gräset är klippt. Ja, det ja. Var två. Och så det tredje. Det är ju ditt fantastiska tält som du har byggt upp här så vi inte sitter i gassande ja. sol. Utan du har ju... Inte fantastiskt, du... men fenomenal. Ja, fenomenal. Ja. Förlåt, jag ska inte använda det ordet. Men är det du som har byggt ihop det här? Eller? Nej, jag är det... Ja, ja, det är det. Jag har faktiskt det. satt på det här. Det, du det. verkar vara be- high, mer high på det här än att grilla. Ja. Men däremot så gräset är ju riktigt torrt av all ja, men det får, får inte bevattna. Nej, jag får inte vattna. Och Nej, det, får inte vattna. Möjligen har det varit bättre med hybridgräs då, ja. eh, i det här fallet. Tack för alla som har hört av sig till oss när det gäller vårt intro. Jonas Fröjd, Erik Dahlberg, Mikael Häggström, Anders Andersten, Emil Nilsen, Lars Lindberg, Jörgen Nyström, Anders Fyr. Sweden Baseball och Softball, de är sugna nu på att ha kontakt med oss efter att vi kärleksbombade Softball. Och så också Tony Andersson, vet du om det eller? Uh, 16 Weeks of Hell, Tony. Vd. Han var ju på hugget här. 184, nej, 144 i antalet chins som Thomas Johansson och övriga deltagare gör under ett och samma pass under sin resa med 16 Weeks of Hell. 144 chins, det är tufft. Ja, det är tufft kan jag säga. Men är det så? Ja, ja, alltså, chins, ja, jag kör bara. Jag kör tills jag är helt slut. Jag, jag tror inte jag har pikat i min chinskarriär än så länge. Jag är fortfarande lite, lite för tung för att få upp volymen i chins. Eh, få jobba med lite andra tekniker och sånt där. Men, men eh, Kins är en, en övning som eh, Tony och hans vänner har satt ihop gladligen till oss <laughs> som gör 16 Weeks of Hell. Och nu bara fyra veckor kvar va? Sen, ja. 
Sen blir det pinacolada. Sen blir det pinacolada. Eh, jag tror för att svara på din fråga igen så är jag ganska säker på att det är väl det som vi alla gör. Jag tror att vi är elva stycken i den här eh, köret som kör tillsammans. Men eh, jag har fyra veckor kvar. Och sen, eh, vad hände sen? Liksom? Det undrar man ju, eller hur? Gör man inte det ja, alltså, alltså, För nu har ni ju kört som, nu har vi kört som galningar. Och sen, ja. Jag pratade lite med min fru nu och hon, hon var ju lite så här, ja vi är tillbaka där vi var förut. Du tränar hela tiden och du bara kör och kör och jag skjutsar ungar och jag lagar mat och jag gör det här. Så att jag hoppas väl att kunna behålla den livsstilen ett tag till i alla fall. Men nej men det, jag, det är ett heltidsjobb där. Ja det här, är, det här är ett heltidsjobb att hinna äta och träna och såna här saker men, men mitt mål är ju att det är inte det är inte slut här Tommy alltså jag har ju ja, nu det här är ju nu är det grejer på gång. jag har en kompis till mig som har börjat prata om att vi skulle anmäla oss till Or Extreme som går om ganska exakt ett år. Mm. En duotävling där man har ett snöre mellan sig. Det innebär mm. att man paddlar, man cyklar och man springer. Hur, Men då behöver långt? jag nog vara ner en, ja, en och en halv mil löpning tror jag det är. Där det är fem, fem kilometer uppför och en mil nerför. Jag kan inte exakt, och undrar om det inte är något, kan inte exakt om andra distanser. Det kan vara någon sån här sex mil cykel kanske. Mm. Och tre kilometer paddling eller någonting sånt där. Ja, det är bra att ha men, men, men han har varit på mig i alla fall och sagt att nu måste vi göra det här. Så att, eh, jag har varit i kontakt med min eh, trainer Tony. 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 Eh, Som älskar sporthuset. Tack för att du ja. lyssnar på oss Tony. Och, eh, okay. Så vi ska, eh, vi ska lägga upp en plan. Jag har ju lite mer sådär att när jag är 50 om två år vill säga då ska, då ska jag faktiskt vara i riktigt bra form med planen. Så Tony ska försöka hjälpa mig på resan dit. Vi finns på Twitter på @sporthuset om ni vill höra av er eller så går ni in på vår hemsida sporthusetpodcast.se där finns ju kontaktformulär ni kan höra av er vidda. Också på Instagram sporthusetpodcast heter vi där. Tack för alla som hört av sig dels till mig personligen då till, till mig och till sporthuset apropå det här, det här häftiga tv-programmet på TV4. Bragden som handlar om OS 2004 när fridrottarna Carolina Klyft, Stefan Holm och Christian Olsson i loppet av 24 timmar tog tre svenska OS-guld i fridrott, det som aldrig kommer att kunna hända igen. Det var häftigt att få uppleva allt igen på något sätt. Gå gärna in och, och, och kika på det här programmet på, på TV4, alltså Bragden. Och jag fick lite samma känsla också när jag var speaker här på Bauhausgalan att kanske någon, någonting liknande på att hända, inte riktigt på den nivån, men häromdagen då inför ett ja, i princip fullsatt Stockholmstadion så, så kom ju Armand Duplantis Mondo kallad eh, svensk-amerikanen, svensk mamma amerikansk pappa, tävlar för Sverige och vann för första gången en Diamond League-tävling när han hoppade imponerande 5 och 86 eh, frågan är när det blir 6 meter för Mondo, det var verkligen riktigt bra tryck där i, i Vallarvägskurvan så kanske håller någonting på att hända på svensk fridrott, för svensk fridrott i och med Mondo. Daniel Stål var ju med där uppe också och fightades det stora ögonblicket. Annars, tänk 8,83 från kubanen Echevarria. 17 centimeter från 9 meter i längdhopp. Också en stor upplevelse för mig som fridrottsfantast. I dessa fotbollstider, både här och damfotboll, är ju eh, aktuellt just nu. Damerna VM-kvalar och herrarna ska spela VM-slutspel. När det gäller damerna så har det ju kommit en del reaktioner på Jennifer Wegerups tyckare att damfotbollen borde anpassas bättre för kvinnliga fysiska förutsättningar. Jocke Nilsson till exempel hörde av sig. Han håller med om att idrotter ska anpassas efter fysiska skillnader. Inom volleyboll så är näthöjden 19 cm högre. 2,43 mot 2,24 för herrar. Per-Ola Pettersson på vårt Instagram. Jag föredrar att titta på damhandboll jämfört med herrhandboll. Olika bollar när det gäller storlek och tyngd bidrar till att damhandbollen kan bli så pass underhållande. Vi kan väl höra igen vad, vad Vegrupp sa i förra avsnittet. Det jag vill komma fram till är att jag har alltid hävdat att jag förstår inte varför damfotboll ska spelas med exakt lika stor boll, mål och så vidare som herrfotboll. Därför att jag tror att det skulle bli bättre spel om du hade något lättare och mindre boll och du skulle ha lite mindre bollburar. Därför att även de bästa dammålvakterna täcker inte hela målet på det sätt som Buffon och de här största målvakterna gör. Så en del mål ser ju väldigt billiga ut men det är helt enkelt för att hon fysiskt kan inte kan, nå kan bollen. Inte nå, nej, eh, kanske skulle ha lite korta matcher i mindre planen för det är, spelet är helt anpassat efter män. Och i många andra sporter så har det ju faktiskt att det skiljer lite mellan män och kvinnor och eh, jag hävdar att det skulle lyfta dem fotbollen. Men det finns ett stort motstånd mot det. Men jag tycker att hon är inne på någonting ändå som är, 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 är väldigt intressant. 
utgångspunkten alltid måste ju vara gör våran sport mer attraktiv, gör våran sport bättre så finns det ju inte så himla mycket egentligen tycker jag att diskutera än att justera de här sakerna. Sen kan man ju alltid diskutera kultur och hur konservativ är både kanske fotbollen och hockeyn. Det är ju som tjejerna till exempel, varför tacklas de inte för? Är det några skaderisker eller andra fysiska förutsättningar som gör att de inte får tacklas till exempel? Men, men målen kan man väl diskutera tycker jag, men bollen tycker jag är klockrent. Målen kanske ändrar förutsättningar lite för mycket. Jag blev, jag blev jätteglad när, när Jennifer lyfter den här. För att det blir, liksom, det blir mindre känsligt när det är hon som tar upp frågan. Än, än, jag känner liksom själv att man nästan... Uff, vågar man säga det här egentligen? Men, men när hon tar upp det så låter det hur naturligt. Och, och jag verkligen håller med om. Bollens storlek tycker jag liksom är en no-brainer. Alltså. Det skulle bara bli snyggare mål. Jag tycker faktiskt att även målets storlek... Har, eh, har en, en, en faktor och, och vore någonting att se över också. Så jag tycker det var jättebra. För övrigt var hon en klippa och riktigt, riktigt vass i förra avsnittet av, av Sporthuset. Så för de som inte har lyssnat på 143an så gå tillbaka till det för Jennifer är värde på egen hand. Jag har just hoppa av det här avsnittet. Strunta i fortsättningen här. Kör 143 Nej, men det var väldigt många som hört av så tyckte att det var kul att ha Jennifer med. Och vi, vi ser fram emot när hon kommer med nästa gång. Att sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se. Kontaktformulär om ni vill höra av er. Till exempel Leon Blanc 27 som han heter på Twitter. Han skickar en passning till dig Jens. Mm. Varför är det så många storstjärnor som petas i VM? Vad har ni för tankar kring det? det är många anmärkningsvärda tycker han. Alvaro Morata, Ches Fabregas, Spanjorerna i Chelsea, Pastore, Argentinare i PSG, David Luiz, Brassen i Chelsea, Skådran Mustafi, Tysk Back i Arsenal, Laporte, fransk försvarsspelare i Manchester City, Nainggolan i Thomas favoritnation, Belgien, spelar i Roma. Och så chocken som många tyckte offensiva mittfältaren Leroy Sané från Manchester City som petades från Tyskland vilket blev väldigt turbulens på sociala medier. Mikael Ballack sa till exempel det här blir en enorm press på Jogi Löv om det inte går bra nu när han har petat Sané. Vad, vad tror du beror på? Alltså, det är klart kanske en massa olika anledningar men går det att göra någon slags översikt över att så många stjärnor inte finns med i fotbolls-VM? En tror jag att de inte passar in i modellen det vill säga den spelmodell som som landslaget som de tillhör använder sig av. Ta till exempel Slatan eh, in i Jannes eh, landslag nu så som forwards jobbar i försvarspelet, det som är en bärande del i, i forwardspelet i ett svenskt landslag för tillfället så skulle inte det funka. Då skulle, då, då skulle sättet som Sverige spelar på eh, falla och inte passa lika bra. Den andra saken tror jag är att man inte passar in till, till per- personlighet och, och att det till exempel ja, men, tänk eh, stjärnor eh, mot rollspelare generellt sett så tycker jag att, eh, att stjärnor stundtals kan vara överskattade dock då undantagen de som är riktiga riktiga superstjärnor, Messi, Sala, Ronaldo Neymar, undantaget alltså. men medan rollspelare är underskattade det vill säga det är lätt att titta på de här stjärnorna som inte får vara med men, men, men eh, spelare ska ju inte bara bidra genom sin egen insats utan är du en spelare som gör din omgivning bättre på planen och utanför planen och som gör dina motståndare sämre vilket ofta rollspelare är så tycker jag liksom att de är underskattade man listar sällan deras namn och säger de borde ha varit med i den här truppen men som jag ser det passar inte in i modellen passar inte in personlighet tror jag är de två vanligaste Två påsar har vi nu se om, vi, om du kan se den här Jens har du vår video? Ja, ah, vackert, vackert. Är det fulpåsen? Alltså, vad bestämde vi för rotation på det här nu? Var det en på fem eller var det en på tre? Eller vad sa vi om när skulle mm. vi dra i fulpåsen? Lasse jag tycker jag att lott. det ska vara fulpåsen hela tiden. Nej, ja, just, vi drar en lott om vilken påse. Vi måste ha en till påse för byråkrati av ja. alltihopåsen. Vad, vad tyckte Lasse? Ja, han tycker vi ska ta fullpåsen jämnt. Men, <laughs> nej, men alltså, vi, det vi gör idag är att vi kör från den här fullpåsen ja, ja. om en liten stund. Men ja. vad tycker du om den nu när du får hålla ja, jättefin. Ja. Jättefin. Den är ju den är, den är, den är ganska mysig också. Ja, den här, Inte så färgglad. Det, nej, men den är ju eh, virkad och stickad. Och sen liten, eh, också glöm inte den lite argläsna eh, gubben ja, där, som de har på den. Inte. Som de har gjort på den också som visar att det här är en ful påse. Precis, här. De har gjort en... Ja, Eva-Lena. Du, du är den gäng... som har träffat Eva-Lena av oss. Ju. Ja, de är, de är värda. Vi borde skicka en tårta till dem. 
Panevik. Jesper Panevik stod det på lappen senast. Det innebär att det blir golf, vilket inte händer så ofta i sporthuset. Vi har ju kärleksbombat sporten golf tidigare, men mig vetligen inte någon enskild golfspelare. Det kommer nu från dig, Jens. Det gör det. Jesper Panevik, född 7 mars 1965 i Botkyrka i Stockholmstrakten. Nio inspelade titlar, då tänker jag på stora titlar, alltså fem stycken på PGA-toren och fyra stycken på Europa-toren, varav två stycken är Scandinavian Masters. 14,5 miljoner inspelade dollar. Det är väl en 80-90 miljoner, kanske lite drygt det när dollarkursen var rätt så hög för det. När, när Jesper spelade in dem hela. Som bäst rankad på sjunde plats i världen. Det blev ingen major-titel men väl två andra platser i The British Open. Varav 1994 var det gyllene läget. Jesper hade ledning upp till det sjuttonde hålet. Men det blev en buggy på det artonde och Nick Price gick om. Jesper hade växt upp. Delvis i skuggan av sin kända pappa Bosse Parnevik som var en av de mest populära underhållarna i Sverige och framförallt känd för sina imitationer. Inte helt lätt att växa upp och ständigt jämföras med pappa Bosse. Oavsett om Jesper som ung kom sist i en golftävling svarade om honom man skrev i tidningen. En svår jämförelse att handskas med. Det har nog varit kanske den starkaste drivkraften tror jag både som idrottsman och kanske också som idrottsprofil. För Jesper har alltid stuckit ut. Med en både karismatisk och medial framtoning som passar framför kameror uppe på scener. Det gav Jesper epitetet Spaceman på PGA-turen. Det passar ju ganska bra när man dessutom bor i Florida och i orten Jupiter. Spaceman, som jag skulle vilja säga, också Jesper var en föregångare. Han var en av de första på PGA-touren. Han var en av de första att vinna på PGA-touren. Jag tror det var Gabriel Hjärtstedt som han före med ett år. Och på sätt och vis så tycker jag att de har varit Henrik Stensons dörröppnare. Han var tidig med yoga. Han käkade vulkansand och en del andra suspekta saker. Han tog t- tillsammans med Johan Lindeberg tillbaka mode och stil till golfbanorna. Kom ihåg de tajta, rosa byxorna, färgglatt var det. Kepsen med skärmen vikt uppåt i vädret. Jag tycker han har klarat av att balansera en skönt kaxig stil med en form av folklighet i sin personlighet. Öppen och säger vad han tycker och tänker. Och jag tror det har resulterat i reality-serien The Parneviks. Ett familjeprojekt som verkar boosta alla inblandade. Men även i svåra frågor så är Jesper Parnevik öppen. Till exempel om Tiger Woods som inte skötte sig speciellt bra i sin relation med Elin. Och det var ju faktiskt Parnevik som tussade ihop Elin med Tiger Woods. She will be sorry for Elin since me and my wife are at fault hooking her up with him. And uh, we just probably thought he was a better guy than he is then. And uh, I would probably just have to apologize to her and hope she uses the driver next time and then a three iron I would say. Jesper är en av Sveriges genom tiderna duktigaste golfare som har tävlat på högsta nivån i en världsport. Men framförallt är Jesper en skön snubbe tycker jag som är likable och som är en sån som kommer att lyckas med lite av varje om han bara vill och han bara ger sig in för det. Ett fint kvitto på Jespers framgång tycker jag kan beskrivas från perspektivet att gå från att vara Bosses son till att det har blivit att Bosse har blivit Jespers pappa. Snyggt. Ja, fint. Och nu när det har varit så mycket med tv-programmet Panevik så är det som att nästan det var bra att påminnas om den här häftiga golfkarriären. Eftersom det känns som att det handlar, det handlar kanske mycket om annat där också. Hans döttrar är ju jättestora på, på sociala medier. Pegg och Penny va? Pegg, Penny, Filippa, Phoenix heter de väl. De väl ja, fyra men Pegg och Penny är väl de som har nått längst och är äldst. Och det är ju en formidabel succé det programmet. Ja det är det. De, de har verkligen lyckats med, med helheten på en del av min familj sitter klistrad och kollar på Depanoviks. De tycker att det är 
Eh, Mia Panevik är ju också en härlig personlighet i, i, den, i den serien. Någonting som jag också reflekterade över från hans golfkarriär förutom hans modegrej och hans uppvikt var att han alltid, när, när det var liksom klart då tände han ju sin stora feta segersigar när han promenerade upp på grin på sista hålet eh, och så puttade han ut när han stod och bollmade lite på den där. Det var också en sån här grej som han införde på ett, på ett ja, men ändå ett charmant sätt i, 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 i golfens del. Men är han inte tidernas största svenska golfprofil? Alltså, om, inte den bästa kanske, en av de bästa. Men Henrik Stensson de... är väl i, i, i kvalitet ligga, ligga klart mm, för honom. Jag, men, jag, menar, jag menar som personlighet menar jag alltså. Mm. Jo, som alltså personlighet. en jäkla stark... Mm. Eh, Alltså jag tycker det finns något speciellt. Alltså när du kan visa runt i ett hus i Jupiter, Florida. Ett hus som är 1200 eller 1300 kvadratmeter långt. Som har ett sovrum som är 250 meter eller 250 kvadratmeter stort. Varav du har en klädgarderob som är som ett, en vanlig familjs vardagsrum. Utan att det framstår som skrävligt eller. Ja, men förstår ni? Alltså, tänk jantelagen. Mm. Alltså, Sverige går ju spin på sådana där grejer. Men man har jäkligt svårt. Man går inte i spin. Jag gör det i varje fall inte på Jesper. För att han är liksom. Ja, men han är en skön typ alltså. Och ja, men, jag, jag tror liksom att, att kunna vara i den där kaxigheten. Kunna vara folklig också är ett. Eh, ett, ett rätt svårt recept att få ihop men han har fått ihop det och pappan hans var ju väldigt eh, likable också så att eh, det kanske går i, finns i familjen. Jättetack Jens till, till den kärleksbombningen. Den påsen får vila. Oj, du menar kärlekspåsen? Det är ja, kärlekspåsen som får vila. Ja, den påsen får vila. Och så tar vi upp den här det är lite få lappar, höj gärna av er Och en annan sak, vi ska lägga ut en omröstning på Twitter Ska det verkligen heta fulpåse? Eh, finns det något bättre ord än fulpåse? För det, det, är, så, det är klart att det finns bättre ord ja. Det gör det, men jag kommer inte på något nu Nej. Men det kommer definitivt komma in många, många bra förslag Ja, kom in med tips för Den är så pass fin påse Men den innehåller alltså lappar som är Saker som är svårt att skänka kärlek till Men som är idrottsdokument Kan man säga No love bag No love bag kan det vara något? Jag tar love, fram lappen här. Not love. Ja. Den historiska första lappen läses upp av Thomas. Vad det står på den? Vem ska sedan få äran att eh, ta, ta hand om den här utmaningen? Ja, det får Lasse göra. Parken 2007. Puff, tänker man Parken. då den packade dansken som yes. eh, rusar in på plan där och sopar till... Eh, just det, där har vi den. Ja, mm. men det, det är ju... <laughs> den kommer ju passa Lasse som han är handskig. Jag han satt ju och kommenterade den där matchen där, där då på plats. Och... 2007, du och jag och Lasse var där på parken, eller hur Jens? Ja. Eh, faktiskt den sändningen som var på Kanal 5. Eller Kanal 9 var det faktiskt, de första sändningarna på Kanal 9. Och då eh, så passar det bra att det är vi tre som ska prata nästa vecka. Ja, ja. Eh, ja men det blir kul. Om, om detta. Och vem var det som fick det där knytnadslaget? Det får vi fundera på till dess. Hmm. Det kan bli ett Google Race. Vi eh, säger tack för idag. Och eh, som sagt, idag börjar VM, Ryssland, Saudiarabien, när den här podden kommer ut. Och på måndag, Sverige mot Sydkorea. Vad, vad letar du efter? Du, du har hittat det. Christian Poulsen slog ner Max Det var Rosenberg redan då, Jens. Ja, bra. Som, då ska vi kolla Rosenberg och vad han sa till Christian Poulsen innan Knytnäpslaget kom. <laughs> det kan du kolla upp på nästa träning. <laughs> Vilken cliffhanger! Ja. <laughs> Stå upp vid gul och blå. Det blir seger mot Sydkorea i alla fall, Jens, eller? Jajamän, vi kör på det. 1-0. Hälsa, hälsa Ove det att det här kommer, det kommer, Sverige kommer gå vidare. I nya poler. <laughs> ja, det är bra. Ha det gott på er. Ja, bra jobbat. Hej då. Hej då. Ta över statistan Vi färgar land och hav Våra färger är gul och blå Tar ett glas för vårt lag Gryning blir till dag Dag till natt vi står kvar Stå upp i gul och blå Vi är äls och luft Genom asfalt och grus Tom och stå plats, vi är överallt
produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.